0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía en este día viernes 4 de junio del año 2021 y vamos de inmediato con el programa. Como hemos dicho, los candidatos a la presidencia Keiko Fukimori y Pedro Castillo participaron el pasado domingo en un debate final previo a las elecciones de este domingo 6 de junio. Y nos interesa mucho justamente estas propuestas en materia de empleo en la generación de puestos de trabajo que demandan los peruanos, más aún luego del embate de la pandemia y del cierre de las actividades económicas, sobre todo de la economía y el empleo en el país. Sobre las propuestas de los candidatos en este importantísimo sector, vamos a hablar el día de hoy con Fernando Cuadros ex viceministro de promoción del empleo, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señor Fernando Cuadros.
1: Buen día, Rumi. Muchas gracias por tu invitación.
0: En principio, Fernando, ¿qué le pareció el debate que, que fue el pasado domingo por la parte relacionada a la generación del empleo entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo?
1: Bueno, por el lado de Keiko Fujimori, Básicamente se plantearon propuestas vinculadas a medidas eh, populistas, diría yo. Se planteó la entrega de diversos pagos para diversos grupos de la población, como por ejemplo, destinar el 40% del canon, de lo recaudado por canon, a las poblaciones de las localidades donde se genera esto. Pero, claro, esto deja de lado que más importante que ello sería, en realidad, mejorar la capacidad de gasto, la capacidad de gestión de los gobiernos regionales con la finalidad de brindar servicios públicos de calidad a la población, mejorar su empleabilidad y su posibilidad de desarrollarse económicamente y socialmente. Y por el lado del candidato Castillo, se planteó la posibilidad de masificar el crédito, focalizándolo, sobre todo en las micro y pequeñas empresas que han sido las más afectadas por la pandemia, así como en los pequeños productores agropecuarios. Por ese lado, esta medida me pareció acertada.
0: En el caso, por ejemplo, de la candidata Fujimori, ayer ha señalado que se generará empleo con obras de infraestructura. También algo similar lo ha señalado el candidato Pedro Castillo en sus diferentes intervenciones. Al respecto, ¿qué tanto las obras, la construcción en el país es generador de empleo?
1: Es importante en realidad acelerar la inversión pública como un mecanismo de reactivación de la economía y de generación de empleo, dado que es un sector pues, intensivo en mano de obra pero no debería de ser la única medida, debería ser parte de un paquete más amplio de medidas que debería incluir, por ejemplo, una especie de continuación del programa Redactiva Perú, pero en este caso focalizando los créditos desde el principio en las MIPES, que son los segmentos empresariales más afectados por la economía, con la finalidad de permitirles sobrellevar la situación actual de desaceleración económica, eh, no cerrar y posteriormente recuperarse y seguir generando empleo formal en nuestro país. Además, había que pensar creo lo en un programa de generación de empleo temporal para los segmentos a los que les cuesta incluso acceder a este empleo que se generaría vía la inversión pública, que son los grupos más vulnerables de la población y que les permitiría, vía su trabajo, generar un ingreso que los ayude en este periodo de crisis, además de ir mejorando también, digamos, que la infraestructura de sus localidades. Por ejemplo, vía el programa Trabaja Perú, que genera empleo temporal a través de la realización de pequeñas obras en las localidades más vulnerables, más pobres del país.
0: Es parte lo de lo que el ministro de Economía anunció recientemente una, un esfuerzo fiscal de más de 1.200 millones de soles con la finalidad justamente de transferir recursos a los programas sociales y también estos empleos temporales de lo que está señalando. Pero más allá de esto, eh, el candidato Castillo habló de la posibilidad de cambiar la Constitución para ello digamos realizar un referéndum donde la gente pueda opinar si se debe o no se debe cambiar la Constitución porque es decisión del pueblo. En ese sentido, ¿cree usted que mejorar los empleos, generar los empleos que el Perú necesita, pasa también por una mejora, por un cambio en la constitución del país?
1: Es parte de, en principio, hay que solucionar el problema actual de corto plazo que tiene que ver con la crisis económica y la pérdida de empleo generada por la pandemia. Y el primer paso para solucionar ello es acelerar el proceso de vacunación masiva. Mientras no se vacune a toda la población, sujeta de ello, va a ser pues, prácticamente imposible poder reactivar a la economía de manera sostenida, sobre todo en aquellos sectores digamos, que, eh, más intensivos en empleo, que implica un trato directo entre las personas. Eso es muy importante tenerlo claro. Y este proceso de vacunación masiva tendría que ir acompañado, como señalaba, de una política fiscal expansiva, que implique, por ejemplo, otro, otorgar nuevos bonos a la población más afectada por la pandemia, como lo propuso el Fondo Monetario Internacional, pero bonos focalizados. Y además, eh, este programa ampliado de créditos baratos para MIPES, empleo temporal y aceleración de la inversión pública en el corto plazo. Pero, evidentemente, una vez superado ese problema, se de hacer reformas estructurales en el país, que permitan, por ejemplo, brindar salud pública masiva y gratuita de calidad. Lo mismo con la educación, mejorar el acceso a la vivienda de las personas, el acceso a empleo realmente de calidad. Empleo no solamente formal en planilla, sino empleo estable que permita sindicalizarse y negociar mejores condiciones de trabajo. Además de la implementación de políticas de mejora de la productividad. Y para realizar estos cambios estructurales y darle, digamos, que una mayor incidencia a la gestión estatal, creo que sería importante hacer una modificación en la Constitución. que busque, por a, ejemplo? A, a, sí. Eh, justamente a propósito de eso, de
0: las de tener un, un empleo decente, de tener un trabajo bien remunerado, un, un, un empleo con derechos, eh, recuerdo que durante la época del fujimorismo, en los noventas, se encargaron de desmantelar las leyes laborales para precarizarlas, ¿no? Y uno de los principales exponentes en esa época, recuerdo que fue el economista Jorge González Izquierdo, que esa vez fue el ministro de Trabajo de Alberto Fujimori, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales derechos laborales que fueron desmantelados con este modelo neoliberal que se implantó durante el Fujimorismo?
1: En realidad, desde inicios de la década del 90, comenzando el gobierno de Fujimori, de Alberto Fujimori, su primer gobierno se empezaron a desmantelar un conjunto de derechos laborales y, se se terminó promoviendo la precarización del empleo formal. Por ejemplo, mediante un conjunto de reformas en materia laboral, se terminó incentivando la contratación temporal en nuestro país, la contratación inestable a plazo fijo, en lugar de promover la contratación estable. Y eso ha, ha implicado que actualmente... Siete de cada diez trabajadores formales en el sector privado tenga un contrato temporal, no tenga estabilidad en su trabajo, no pueda tener un proyecto de vida, no pueda sindicalizarse y no pueda negociar colectivamente mejores salarios y mejores condiciones de trabajo en general. Asimismo, se restringió bastante la posibilidad de ejercer derechos colectivos como sindicalización, negociación colectiva y huelga mediante un conjunto de requisitos excesivos, pues que terminaron generando que la tasa de afiliación sindical en nuestro país se reduzca drásticamente a lo largo de toda la década del 90. Del 2000 en adelante ha habido eh, solo una pequeña recuperación, pero hay diversos factores estructurales que se mantienen de la época del fujimorismo en materia laboral, que no han permitido un resurgimiento de la sindicalización eh, y un mayor equilibrio en el poder de negociación entre empresas y trabajadores. Por eso es que ahora vemos que Muchos trabajadores, eh, si bien tienen un empleo formal, reciben ingresos bajos o sus remuneraciones en cuanto a su poder adquisitivo crecen muy poquito a lo largo del tiempo, lo cual ha terminado incrementando la inequidad en la distribución de la riqueza entre capital y trabajo en nuestro país. Además, en los 90 también se realizó un proceso masivo de ceses laborales en el sector público, muchos de ellos de manera indebida, sin seguir causas objetivas, lo cual pues perjudicó a una gran cantidad de extrajadores estatales que, gracias a sentencias judiciales, han empezado a ser reincorporados en muchos casos a sus antiguos puestos o a ser eh, compensados económicamente.
0: Así es, en el primer trimestre del año se reporta la pérdida de más de mil empleos solo en Lima Metropolitana. Ello es producto de la crisis desatada por la pandemia. Pero en este escenario, ¿cuáles serían, deberían ser las primeras cinco acciones que el próximo gobierno emprenda para recuperar el empleo en el país?
1: Primero, un poco en la línea de lo que ya había comentado, acelerar el proceso de vacunación masiva, Eso es clave. Segundo, creo yo hay espacio para entregar por lo menos dos o tres bonos adicionales para aquellos segmentos de la población que todavía no han podido reengancharse re re un en empleo. Recordemos que, a inicios de este año, había todavía 2.300.000 personas aproximadamente en el país que no habían podido recuperar su empleo, y otras que habían ingresado a un empleo precario. Entonces, en esa línea sería importante otorgar estos bonos adicionales. El, el mismo Fondo Monetario Internacional ha recomendado que esto... Eh, podrían ascender hasta 2.700 soles aproximadamente, pero deberían ser otorgados de manera focalizada, no arbitrariamente, como lo ha venido planteando el Fujimorismo. Adicionalmente, como lo ha planteado Perú Libre, eh, sería importante seguir masificando el crédito barato, seguir aplicando una política monetaria expansiva para que las empresas más afectadas, las más pequeñas y los pequeños productores agropecuarios, entre ellos, puedan tener oxígeno económico y puedan sobrellevar este periodo hasta que se puedan reactivar plenamente sus actividades y puedan seguir generando empleo. Luego, como señalé, habría que también que fortalecer el programa de empleo temporal del Ministerio de Trabajo, denominado Trabaja Perú, para complementar el apoyo de estos bonos focalizados, a un ingreso temporal generado a través del trabajo en pequeñas obras de infraestructura productiva. Y eh, habría que también que pensar Probablemente en aplicar un subsidio a la contratación formal por ejemplo de los jóvenes grupo al que le cuesta bastante acceder al empleo formal asalariado, ¿no? y bueno, el Estado podría subir por ejemplo el costo de la seguridad social temporalmente si es que las empresas contratan formalmente, de manera estable a los trabajadores jóvenes en planilla creo que esas son algunas de las medidas más importantes a aplicar ni bien inicia el nuevo gobierno
0: ¿Qué cambios en el comportamiento corporativo se debería tener en el Perú para un empleo adecuado, que sea un empleo decente, un trabajo decente, como lo señala, como lo pregona la OIT?
1: Hay que hacer en realidad una reforma laboral integral en nuestro país. Hay que contar con una nueva ley general del trabajo en el sector privado que permita que los trabajadores puedan tener estabilidad en el trabajo ...evidentemente estabilidad vinculada a su buen desempeño, a su buena conducta... ...y a la buena situación económica de las empresas... ...pero es clave que el trabajador pueda tener un contrato a plazo indeterminado... ...de tal forma que pueda hacer una trayectoria laboral en la empresa... ...pueda tener un incentivo a capacitarse... ...la empresa también tiene incentivos para invertir en la capacitación de sus trabajadores... ...en mejorar su empleabilidad, su productividad... ...y eso permita subir salarios aplicando el mecanismo por excelencia... Que es la negociación colectiva vía eh, la sindicalización. Entonces, eh, esto debería ser parte de, de una reforma laboral integral, no restringir el uso arbitrario de contratos temporales, promover los contratos estables y eh, facilitar también el ejercicio de derechos colectivos laborales para los trabajadores en nuestro país.
0: Nos pregunta lo siguiente, que nos responda con palabras sencillas. ¿Cuál es la relación entre economía y empleo?
1: La relación es directa, la generación de empleo, sobre todo el empleo formal, depende fundamentalmente del crecimiento de nuestra economía. Mientras más crezca la economía, se va a generar más empleo en nuestro país. A mayor crecimiento del PBI, de la producción de bienes y servicios, se va a generar una mayor cantidad de empleo. Por eso es importante pues, que podamos reactivar ya nuestra economía de vacunación masiva de la población, para que se empiecen a recuperar los niveles de empleo y sobre todo empleo formal, empleo de calidad a nivel nacional.
0: Fernando, nos están preguntando también en principio, ¿cómo es que ocurre en la legislación peruana la aplicación de la suspensión perfecta de labores? ¿Desde cuándo empieza esto? ¿Lo hemos tenido antes? Y obviamente, ¿cuál sería tu análisis en su aplicación en este momento de pandemia en el país?
1: Sí, bueno, es un mecanismo que ya existía, pero se generó una modalidad especial para que las empresas puedan utilizar básicamente desde mediados de abril del año pasado. Y lo que permite este mecanismo es que una empresa mantenga el vínculo laboral con su trabajador, pero que eh, mientras dure esta suspensión perfecta de labores, eh, no tenga la obligación de pagarle su remuneración, y el trabajador tampoco tenga la obligación de trabajar, evidentemente. Lamentablemente ese mecanismo que se aplicó durante todo el 2020 y continúa vigente implicó pues, que alrededor de 300.000 trabajadores se queden sin ingresos laborales formales y muchos de ellos se vean obligados a salir a buscar un ingreso informal eh, exponiéndose al contagio y al fallecimiento. Es una cantidad importante de, de empleo digamos que se mantuvo con vínculo laboral pero que ya dejó de percibir ingresos. Y bueno, entiendo que esa modalidad continúa vigente, todavía se puede aplicar, aunque ha bajado la cantidad de trabajadores implicados porque ha habido una mayor reactivación de las ramas de la economía.
0: Fernando, nos comentan de producción que ya tenemos los resultados de la encuesta, de este sondeo rápido, vamos a ver la pregunta y las respuestas en pantalla. Debate presidencial, propuestas de los candidatos permitirán generar empleo a corto plazo, 29%. A largo plazo, 71%. Eh, eh, Fernando, ¿qué opinión tienes de este resultado, de este sondeo rápido en la República?
1: Creo que sobre todo las propuestas del candidato Castillo son las que van a permitir generar eh, empleo en el corto plazo, en el lapso del primer año de gobierno, porque están enfocadas pues, en apoyar económicamente a las empresas y a los trabajadores más afectados, ¿no? Eh, y ya después de eso se tendrían que dar distintas reformas estructurales, como las que acabo de plantear, que permitan generar de manera más continua empleo de calidad en nuestro país. Las propuestas del mojimorismo básicamente están planteando algunos paliativos, como digo, repartir parte del canon entre la población de la región generadora, entre otros, que no van a potenciar la creación de actividades económicas, sino que más bien son medidas de corte populista.
0: Bien, muchísimas gracias, Fernando. Estuvimos, estuviste en RTB Economía, te agradecemos muchísimo. Te doy 15 segundos para que puedas despedirte del público. Quizás tus recomendaciones finales eh, a, a la población, a los peruanos que se están viendo en este momento.
1: Sí, yo le recomiendo a la población que se informe bien antes de votar, que revise las propuestas, que vea cuáles piensan en el bien común y cuáles piensan en determinados intereses privados. Y que cuando se hable de temor, recuerde lo que pasó en los 90, donde hubo un ataque tremendo contra los trabajadores, sobre todo contra los sindicatos, que hasta ahora no han podido recuperarse, lo cual ha implicado pues que, a pesar de que se ha generado empleo, este no ha sido de la mejor calidad y las remuneraciones se han mantenido estancadas. Tenemos una situación de, o tuvimos una situación de bonanza macroeconómica antes de la pandemia con malestar microeconómico, como lo dijo el economista peruano Jürgen Schultz.
0: Bien, muchísimas gracias. Entonces estuvimos con Fernando Cuadros, a quien nuevamente le agradecemos su participación en RTB Economía, el ex, ex viceministro de Promoción del Empleo. Y con esto, con esto hemos terminado el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.